0: Казань начинает ГТО шоу на Sport FM 91.9. Гости, темы обсуждения ГТО шоу на Sport FM. Добрый день.
1: Это лаборатория спорта, новая программа на Sport FM, в которой мы каждую неделю будем проводить своего рода исследования и ставить опыты на тему казанского спорта. С вами Адель Бурганов и Роман Титов. Всем добрый день. Сегодня мы поговорим о баскетболе. Пока
2: вы едете на бизнес-ланч или возвращаетесь с него, мы обсудим проблемы игры номер один с мячом, по мнению нескольких сотен миллионов человек. И сегодня у нас в гостях профессиональный маркетолог, руководитель отдела планирования компании Saloud Sports System, основатель любительской баскетбольной лиги Казбас, отец, муж и наш хороший друг Альберт Хусаинов. Альберт, привет!
3: Привет участникам соревнований. Занимайтесь спортом, любите спорт, все такое Ну вот
1: весь такой жизни. спортивный Альберт у нас пришел, да И начал а, как судья Новоиспещенный отец сегодня нам расскажет а, обо всех проблемах баскетбола в Казани с его точки зрения Ну и конечно же нас прежде всего интересует Казбас а, Та структура любительского спорта в Казани Которая развита на сегодняшний день очень и очень хорошо по меркам России
2: Лучше всех в Казани, я думаю, именно баскетбольная лига Развита по сравнению ну, с футболом и хоккеем Ты согласен вы
3: вы думаете, я слышал, что в КФЛ там больше 100 команд, они уже долго участвуют, у них разные там маркетинговые а, приемы, там, съемка, что-то работает так интересно довольно. Ну, Нет, мне кажется, думаю, они стагнируют, стагнируют, вы развиваетесь. И... Ну расскажи бы, немного
2: да? о Казбасе, сколько у вас
1: команд, сколько человек, какая структура. Кто играет, да, чтобы люди поняли вообще примерно, может быть, даже кто-то узнал.
3: Что Мы классно. играем уже три года В первом году у нас был 12 команд Потом люди узнали о лиге 26 команд стало на следующий год И вот уже 40 команд заявилось в этом году Одна слетела сразу Поняла свои возможности Осталось нас 39 Ну да, это вторая или третья лига По численности в России Баскетбольная любительская лига То есть можно сказать, что в Казани который ну Честно говоря, никогда на баскетбольной карте России Не был каким-то флагманом Ну, для Казани это, конечно, очень большое количество Потому что три года назад мы про это даже не думали
1: Извини, а... сразу перебью Первое. это Москва-Питер?
3: Питера, да, очень много Там три или четыре лиги И где-то они тоже так вот по 30 по... Где-то 12, где-то 40, где-то, по-моему, вообще 80 команд И первая большая лига Тоже где-то только. Самаре, я
1: слышал,
3: хорошая В небольшая, не нет Там не очень. Там хорошо, раз, баскетбол Но вот именно любительские так вот, Небольшая лига
2: А сколько участников вообще в Лиге сейчас?
3: 39 команд. Да, около 800 человек. Вот что-то по 20 человек крутится около каждой команды. Что-то такое.
2: Ну и какие сейчас проблемы, перспективы у Лиги? Что беспокоит на данный момент? И чем ты доволен?
3: Ну, проблемы, казалось бы, да. Ну, во-первых, хочу сказать, что недавно я был на собрании Российской Федерации баскетбола у нас, конечно, по сравнению с баскетбольными тренерами Баскетбольными школами там, не знаю, с самими профессиональными баскетболистами У нас проблем вообще мало, как я понял У них просто все очень тяжело То есть тренеры, знаете, с надрыванием в Говорили, ну что же делать там Сергей Викторович там приезжал, почетный президент РФБ Баскетбол-то вымирает То есть, ну развивается, да Вот может быть только наше любительское направление То есть у нас принципе, по сравнению с ними проблем мало но, как, во-первых, парадоксально, но залы. Вот залов почему-то в Казани нет, хотя их построены там топы,
2: их же И такие
3: и студенческие старые остались, и новые, но вот их как-то тяжело с ними очень. Аренда довольно дорогая. А в чем Мы проблема, там, кроме денег? Всеми, ну, во-первых, есть вузовские залы, которые, по идее, вообще нас не должны туда пускать. Мы там всеми правдами, неправдами туда пролезаем. В других залах, которые коммерчески сдают там, по 6, по 8, по четыре тысячи рублей в час. Но это невозможно. Это Каждый игрок будет сдавать там, по пятьсот рублей, по тысячу рублей за игру. То есть у нас будет а не сорок команд явно. В любом случае, мы сейчас, я считаю, все-таки довольно большие деньги собираем за игры. Все пытаемся понять, как нам это все уменьшить. Но пока нет такой возможности. И вторая проблема – персонал. Что, ну, все-таки после 90-х Нулевых, я не знаю Просто судей мало в городе, просто секретарей мало в городе Инспекторов там Вот это у всех людей, которые, ну скажем так, обслуживают, хотя не хотел бы такого слова применять <laughs> Они работают вместе с нами На баскетбольных матчах Вот тяжело и, и по количеству, и по квалификации А ты
2: вот сказал, что был на собрании РФБ Да, У-у-у. вот тебя туда пригласили Как ты вообще туда попал И что ты там, в общем-то, выступал
3: Я по не получил я пришел сам, потому что знал про это собрание, меня там ну, знакомые тренеры как бы проинформировали. А вообще там собирались руководители федераций, вот местных, где там Кировский, Самарский, все остальные, Мариэл, Казанская и Юлия Никеева, Сергей Викторович Чернов. Элита. Значит, да, Евгений Ярович Гоминский, вот они сидели, да, вот вся элита прямо вот перед нами сидела в небольшом зале про- в все это про- И, Ну, я не знаю, почему они по-моему ездят сейчас по всей стране, вот сейчас до Казани дошло, окей. Какое вот, Они поразили. узнавали о том, как, где обстоят дела. И там, ну, Самарцы вроде довольны жизнью. И действительно, там хорошая школа. Но это всегда был баскетбольный город. Насколько
1: знаю в Самаре в каждой лиге есть по команде и даже по-моему. Да, 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 да. Первый и ВТБ
3: играет и ниже. Все это в одной помимо еще красных крыльев. То есть там да, там четыре команды, там хорошая баскетбольная школа, там у них вроде все. И в плане воспитания, в плане школы здорово. Они игроков из других регионов едут к ним вот, Мариэл там встал мужчина, говорит, у меня 6 баскетбольных тренеров в школе, 3 уже пенсионеры, троим за 40 и что будет дальше, я не знаю Вот такие, то есть там были Проникновенные спичи, я, к сожалению, не услышал Ответов никаких вот от Руководителей наших, от нашей верхушки Баскетбольной, того, как вообще все это менять Но они, пока анализируют Впитывают? Возможно, да Впитывают, но у них еще идет там Борьба за власть, которая их держит в подвешенном состоянии Я им, конечно, не завидую, тяжело это все С одной стороны, работать надо, с другой Там еще какие-то Вечные тяжбы Вот ну,
2: ну, впечатление у тебя такое, да, осталось?
3: Не ну, очень в, вот конструктива хотелось бы, конечно, услышать. Они рассказали своих проблем. Проблем действительно объективно есть, да? Их, да. по-моему,
2: все знают. Они
3: да, обозначили да. цифру. 300 миллионов евро вот каждый год расходуются на баскетбол, на, раз, на различные баскетбольные проекты России. Из них 80%, это сколько там получается? 240 миллионов. Это зарплата иностранцам. Она просто улетает за рубеж и все. Ну и там комиссионным агентам, которые тоже а не в а потом
1: А никакой программы развития нет в баскетболу там? Ну знаю. вот я, видимо, думаю, понимаю, они сейчас хотят подготовить, хотят пройти. Все-таки Юлия Никеева уже э, достаточно длительный срок. У руля РФБ, наверное, сейчас она все-таки решила Пройтись по региону, понять, какая обстановка А затем будет представлен какой-то Массивный план возобновления Возрождения баскетбола в стране, да?
3: Да, возможно Конечно, вы взгляд
1: Альберты сейчас не верят
2: Нет, ну почему? Все
3: просто там так, что программу-то Можно написать Я не спорю, то, что они Действительно компетентные люди, они разбираются в баскетболе они, может быть, видят какие-то пути, но все те условия, в которых они работают, это, во-первых, да, профессиональные клубы, там мало заинтересован в развитии спортсменов, И действительно, там, во всех клубах на выдующих ролях иностранцы. Во-вторых, сейчас там какая-то вот долгая там такая тяжба была по поводу того, что всех тренеров перевели в Министерство образования, платят им копейки, а отребуют как с учителей, пытаются там среди них какие-то инновации внедрять. То есть тренеров сейчас на них Так много нагружено и так мало платят что я не знаю, как они будут выпутываться С этого клубка Просто это невозможно Очень
1: Просто. интересно у нас беседа происходит Сейчас ненадолго перервемся и сразу же продолжим Пока мы не остыли
0: Казань на связи ГТО-шоу на и 91.9 ГТО-шоу на и 91.9
1: Мы продолжаем, это «Лаборатория спорта» и говорим мы сегодня о казанском баскетболе с Альбертом Хусаиновым. Альберт, ты сказал, что не хватает кадров, прежде всего судей, инспекторов и тех, кто обслуживает матчи. А в чем причина? То есть их вообще нет? Или они задействованы где-то на профессиональных соревнованиях, еще где-то?
3: Их вообще нет, и они задействованы То есть все вместе <laughs> то есть, Их и так мало, и всех их забирают А школа да, судей, то
1: есть никто этим не занимается Потому, потому что вот в футболе, ну более яркий mm-hmm. пример Да, у них сейчас ну Лет 5 назад была открыта школа судей В Казани, туда порядка 40 человек В год набиралось, там заканчивали Ее каждый год 20 человек Эти люди, которых я тогда видел 5 лет назад Они сейчас обслуживают, кто-то на республиканском чемпионате Кто-то в любительском, то есть КФЛ Активно оттуда дергают ребят у вас такого нет, ты не слышал вообще, что... есть ли это школа судей, школа каких-то
3: специальных. Есть, затем, есть школа судей. Я, честно говоря, не знаю, кого они выпускают на данный момент. Я знаю молодых ребят, которые судили, судили, потом закончили, просто вот нахлебались, похоже, всего этого, и все, и ушли. А, те судьи, которые вот сейчас существуют, их буквально вот по пальцам можно пересчитать: 5-6 человек, и они возрасту никак не молодого, мне 20, не 22 года. Я не знаю, как там что происходит, вот не буду ни катагульно как-то кого-то может обвинять, не знаю, какие них условия. Еще раз я могу сказать, что вот государственно так все построено, что денег просто не выделяется ни на соревнования нормально, ни на воспитание. То есть федерации можно сколько угодно их винить, но вот сама какая-то система распределения денежных средств, она вот такая, то есть сейчас почему-то все заброшено именно в плане воспитания. Я хочу сказать, что вроде баскетбол растет, лиги школьные, студенческие открываются, баскетбольные клубы какие-то профессиональные там появляются, кто-то умирает, кто появляется, но все эти организации, они все только ну, пользуются плодами. Они хотят пользоваться плодами какого-то системы развития, а системы развития нет. То есть все равно, что, ну, я не знаю, брать там яблони и все, вот, все, все, все на чем, все, что делать это этой это вот срубать, срубать, срубать у нее плоды. Ну, понятно, что с каждым годом будет все меньше, и ни в коем случае вот его не... Не там выращивать, не удобрять Ничего, ну что это, все же зачахнет Ну так и происходит в большом счете
2: А если говорить о Казбасе Кто вам помогает, как вы вообще существуете Помогает ли вам
1: баскетбольный клуб Уникс Да, и кто организаторы Сколько человек вообще в принципе все это придумали Сколько сейчас работают над проектом
3: Нас было четверо, стало трое Дмитрий вот у нас, Новиков ушел Хотя у нас все время очень сильно помог мы Нас трое, мы в одиннадцатом году решили Что система, ну Система сейчас такая, человек до 18 лет там, играет в школе, ладно, какие-то сложности у него есть. Потом играет в ВУЗе, да, если он нормально играет, в баскетбольной команде в ВУЗе. Все, он выпускается, баскетбол играть по сути негде. В летней площадке как-то развалины, в залах там каких-то профессиональных игр ничего нет. Но мы поняли, что в Пасиме Топаича делал рук самих Топаича. Мы знали, что есть баскетбольная тусовка в городе, что этих людей довольно много. И мы предложили им... Лигу уже 12 команд сразу к нам заявились. После этого перешли команды из такого вяло текущего умирающего чемпионата города. Ну и вот сейчас команд довольно много. Вот, мы.
2: Ну, вы так понимаете, существуете на то, Я что думаю, сами зарабатываете.
3: Секрет, да. Да, 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 полностью. Все, все происходит за счет взносов команд.
2: Участников лиги.
3: Да, финансовых каких-то вливаний со стороны. Там Клубов, страны Федерации, ничего такого нет. Вообще ничего нет. А
1: интереса даже никогда не было никакого.
3: Ну как, есть интерес? Ну, наверное, он есть. Но вот я присылал предложение в Уникс. Со мной даже никто не звонил, писал там ВКонтакте человек. Что-то даже неинтересно абсолютно. Никто даже не связался Какие-то у нас были вялые попытки, они закончились Это
2: довольно странно, да? Потому что у них вечная проблема с поищаемостью Тут лояльная аудитория в тысячи человек Плюс их друзья, там, девушки Вот родители. я так, вот,
3: вот я примерно теми же самыми словами То же самое написал Вот мы ваши слово, что ни на есть быть. Потенциальная телебанка Может они думают,
1: что это те люди, которые как ходили, так и будут ходить не ну, Я думаю,
3: процентов 20 человек, знаешь, ходят Не больше Может даже 10 да, 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 на матче слышал, Уникс кто
2: Сам играет обычно На профессиональный баскетбол не очень любит
1: ходить Да, что... в любительском это принт спорте вообще во многом кстати.
3: Ну, как-то вот так, да Может и МНБА интереснее, смотри по телевизору Потому что проще, это проще, там интереснее Не знаю Ну, действительно, мы вот большая потенциальность свою Ливу с которой мог Уникс сработать, но не работает То есть, ну, мы за, за, в общем-то, за свои Свои ресурсы Мы ищем за сами. Мы деньги ищем сами, мы персонал ищем сами. Ну, ладно, что, мы никак не жалуемся. Я говорю, у нас проблем меньше, чем у... Ну да, видно, потому что интерес вот,
1: к лиге растет. Ну, это уже видно, вот как мы общаемся в спорте, в принципе, уже долго. И можем как-то оценивать, чем аудитория интересуется. А в Казбасе, конечно, прибавляется, прибавляется. Но ну, факт да, что интерес. люди
3: готовы платить деньги. И я думаю, на секрет наш успех в том, что мы не пытались найти команды через там тренеров или через федерацию или еще через кого-то мы самим людям пришли сказали им создавайте команды делайте вы же баскетболисты вот вас 5-7 человек найдите еще трех пятерых все мы вам все остальное организуем вы приходите сдаете там маленькую сумму денег и вперед играете за вас все организационные вопросы сняты вот в этом был наверное ну, наш основной принцип и основной успех потому что мы за людей все сделали сами сейчас если там ну Команды привлекаются на чемпионата города, студенческие, им говорят: вы должны свой зал предоставить, должны сделать то, должны сделать все, должны сделать пятое. У нас не так. То есть, наверное, вот это вот основной.
1: Что дальше будет? Расскажи, как вот есть какие-то планы на ближайшие года, два, три? То есть рост какой-то будет? Конечно, понятно, с этого года вывели камеры на матч. Каждый участник может посмотреть свою игру в прямом эфире в записи. Но ну, это очень круто. Это реально прорыв большой. А у вас отличные залы. Сейчас что дальше? Какие-то есть идеи интересные на будущее?
3: Ну, как говорится, делай, что должно, и будет, что будет. Я думаю, сейчас вот 40 команд – это максимум для Казани. Я думаю, на следующем году может даже поменьше будет, потому что некоторые команды они вот не тянут. Вот Мы, да, в подвешенном довольно состоянии
2: Альберт, наверное, говорит про нас Потому что мы тоже явные участники За Почту
3: России Абсолютно спокойно, мне кажется У вас как раз все нормально А
2: наша команда называется Почта России Слитно с большой буквы
1: Подписывайтесь на соцсети да, У нас весело, весело, как ни у кого в баскетболе в России
2: Слушай, ну если говорить Про профессиональный баскетбол Как ты думаешь Почему баскетбольный клуб Уникс Абсолютно не работает направление болельщиков, при этом являясь постоянно в топе, наверное, российского баскетбола. Да, не первый, но где-то рядом всегда. Но ну, уровень потрясающий, да, и при этом на нее не ходит.
3: Ну, президент клуба Евгений Борисович Богачев, он как бы напрямую говорил о том, что основная его задача это обеспечить спортивный процесс, это найти и обеспечить результат. То есть то, чтобы Уник сыграл в Еврокубках самого высокого уровня и как бы светил ими Казани, скажем так. Продвигал бренд Казани на международной арене То есть денег он как бы <смех> Изыскивает ровно под контракты игроков Остальное все вот в него на, на процесс экономии Он экономист, он любит экономить И ну, считает так, что ну, в принципе обоснованно Судя по тому, что как бы, действительно свою основную задачу уникс выполняет и вот что он может экономить вот как раз на работе с болельщиками, на работе с прессой То есть Евгений Борисович ну, как-то прямо говорит, что вот смотрите, в ЦСКА в пресс-службе работают там, 5 или 7 человек а у меня один. Но это
1: же
2: не для повод него для гордости это, Для него
3: это вот как достижение Ну, не знаю, вот так То, То есть, есть,
1: по сути, ты думаешь, что все проблемы вот с маркетингом, с посещаемостью упираются фактически просто в президента клуба? То есть у кого есть деньги, в принципе?
3: Я могу сказать так, что уникс, это да, Евгений Борисович Бугачев, без него не было уникса, но вот уникс, он такой, как им его видит Евгений Борисович. Вот, я думаю, что может быть еще проблема наших, может быть, баскетбольных функционеров, то есть в городе, из партийных функционеров, что они не могут до Евгения Борисовича как-то довести, не могут что-то ему предложить конкретно, не могут этого сделать нормально. То есть я бы ну, на Евгения Борисовича тут как бы... Не говорил о том, что в нем вся проблема Что они не могут как-то продать ему идею Или, может быть, развернуть, открыть ему глаза на что-то Что их, может быть, тоже все это устраивает
1: Значит, Ну, может, и примера в России нет может в этом? Пример в России вот, Да нет. нет, но они есть, мы так думаем тоже Но, возможно, вот для него это не пример
3: Ну, да, в России сейчас ситуация такая, что почему-то клубы любят только драться между собой И как-то никогда ничего договариваться, но как-то вместе, совместно развивать свою лигу, у них не получается. Не знаю почему. Сейчас вот есть какой-то внешний враг у них нашелся, то есть единая лига ВТБ с Российской Федерацией баскетбола, и так клубы, может быть, сплотились немного. Ну, как-то так пока.
2: А как тебя вообще у них в этом сезоне?
1: Я думаю, этот вопрос мы обсудим после небольшой паузы. Да, сейчас мы потихоньку будем переходить уже на баскетбол профессиональный, вернемся к вам через несколько минут.
0: ГТО-шоу Только для Казанцев! На Спорт.ФМ Это его шоу На ФМ. 91.9
1: Мы возвращаемся в лаборатории спорта в эфире С вами Адель Бурганов и Роман Титов И сегодняшний гость нашей программы Альберт Хусаинов Человек-основатель Казбаса Человек-знакомый с российским баскетболом Так, наверное, как никто другой в Казани
2: а, до паузы мы остановились на Казанском Униксе, и Альберт, расскажи нам, как тебе Команда в этом сезоне а, У нее поменялся тренер Стал теперь хорошо знакомым болельщиком пошутим впечатляет Поменялся тренер тебя, да?
1: летом, теперь поменялся ну, И по ходу сезона
3: Если говорить сначала, я с большим удовольствием смотрел Квалификацию Евролиги, когда Действительно мастеровитые, классные Игроки Уникса проявили все свои индивидуальные качества, и вот в этом таком полусыром, полуразобранный турнире в начале сезона, как, как раз важны, может быть, индивидуальные навыки больше, чем командная игра. Они, конечно, показали, что они имеют и Лэнгфорд, и Уайт, и кто там еще. Потом, когда уже, действительно, уже пошел сезон, когда команды стали готовиться друг к другу, когда важна стала командная игра, ну, конечно, очень печально было смотреть на вот эту команду под руководством Аргерс Спидулакиса, ну как-то у него контакта вообще не было Я, конечно, такого никогда в жизни не вел, что возможно вот так играет просто в стритбол В худших его проявлениях на баскетбольной площадке на уровне Евролиги Защита 0, то есть просто как-то подстраховки все не налажены В атаке можно дать мяч игроку, 4 человека просто стоят я, честно говоря, <смех> очень был удивлен, но это, конечно, А связано. что случилось? Ты думаешь, да на в тренере? Я думаю, да, то, что тренер, может быть, что-то им объяснял, но игроки как-то кивали головами и выходили, продолжали играть в свой баскет после этого. И даже после этого у тренера не находилось к этим слов, скажешь, ты делаешь не так, ты должен сделать вот так, но авторитета, видать, вообще абсолютно не было. и как бы игроки играли как умели. Вот.
1: Но пришел пошутил. И мы выиграли в Мадриде у Реала ну, а всю да, жизнь запомним все... эту победу
3: Как да. ты относишься к
1: Пашутину как тренеру? Как к человеку, может быть, ты знаешь?
3: Ну, Евгений Юрьевич принято как бы, критиковать многими болельщиками Очень часто, что он там тяжело ведет игру Что может быть он на одно, одно, однообразный баскетбол Но у него есть те, вот достоинства, которых не отнимешь Он мотиватор, он может заставить игроков То, чего не хватало Пиду Они у него бегают, играют в защите Выбираются под ослонов, подстраховывают, стараются Туда-сюда маленькие игроки бегают по щит, большие игроки наоборот, вылезают наверх, помогают малышам. Все бьются как одна команда. То есть это пошутино есть, а может намотивировать команды на ну, отдельный матч. Это раз. И два, ну все-таки какие-то у него есть э, системы игрозащиты, по страховке правильно налажены. Вот. То есть ну, на фоне того, что было, той анархии, которая была в начале сезона, конечно, сейчас баскетбол гень Юрьевич вполне-вполне. Презентабельно, и вот да, Реал обыграл, и все успели на Ну, может быть, тут неожиданность какая-то случилась, потому что, ну, видели команду, как плохо играет Уникс, может быть, не были готовы тот же самый Реал, потому что Уникс так быстро возродится из пепла, и расслабленно довольно играли, и в первой плане все получалось, Реал, а во второй уже они, когда Уникс забегал, проявился, они не смогли как-то восстановиться, и все, победа была за нами.
2: А состав «Уникс», на твой взгляд, он насколько перспективен? Например, по сравнению с прошлым сезоном Вот, на мой взгляд, в прошлом году у нас была одна из сильнейших команд Которая когда-либо собиралась в Казани Тем более под руководством «Тринкьери»
3: Ну да, просто сейчас какой-то перекос в составе Да, нет сильного центрового, действительно мощного Дима Скаут все-таки игрок более-менее защитного плана Ему э, тяжело вот универсально и там, и там себя проявлять Вот э, то есть не хватает действительно большого центра ау, И вот два игрока, Уайт и Санякидзе, они абсолютно одноплановые. Как бы они классно бы ни играли, какие бы они ними не были, с кем-то придется, похоже, расставаться. Тяжелый будет выбор. Вот. Я считаю, что очень хорошие российские игроки уникса в этом сезоне. Это и Губанов, и Панин, и Быков, и, да, и Павел Антипов. И, ну, можно Павел в мене. Меньше себя проявлял на взрослом уровне, но вот эти игроки, это уже... Проверенные бойцы, и Дим Соколов То же самое, и, конечно, очень печально было смотреть Что они по 2-3 минуты получают в сезоне uh-huh. И выходят, да, они плохо играют Разобраны, но извините, если они в ритме Ни в тактике, там ни, Никуда не встроены, конечно, они так будут играть Я надеюсь, что Пажутин Как бы получится у него встроить Ну, если не всех, то хотя бы двух-трех игроков В ротацию это позволит играть. ну, я думаю, что Надо усилять позицию Центрового, расставаться либо с Уэтом Либо с Никидзе. С кем-то из пары Уайтс Возможно, с кем-то из пары Джералса и Лэнгфорд, Потому что они тоже довольно игроки. Больше, привлекает российских игроков И все будет хорошо
1: А перспективы единой лиги ВТБ Расскажи, как по-твоему вот В последние годы развивается она а, Вроде результаты есть На европейской арене Но вот как бы что касается внутреннего, то мало видно Видна разница, как, в принципе, ЦСКА фаворитом был, так и остается. Да, прибавилась конкуренции, появилась такая самобытная команда, как Нижний Новгород, которую все уже, по-моему, России любят безумно. А Локомотив здорово играл в прошлом сезоне и в позапрошлом. Но в этом Уникс выстрелил и в Евролиге играет здорово. Как оценишь, то есть есть какой-то рост профессиональный у команд?
3: Ну... Что я хочу сказать, вот в отношении Лиги ВТБ почему-то не получается быть оптимистом. И, как говорится, не, нельзя сказать, что стакан на половину по полон, всегда почему-то получается говорить, что стакан на половину пуст. То есть, да, Нижний Новгород, прекрасная команда, но в городе вообще про нее там все идут на хоккей, никто не идет на баскетбол. Вроде так отлично выступает, но мало кто знает про них в самом Нижнем Новгороде. Да,
2: недавно был матч Евролиги, там были пустые трибуны, по-моему, первые в истории матча да, Лиги в Нижней смогли собрать там тысячи, по-моему.
3: Да, то ли там ниша занята футболом и хоккеем, то ли там сам клуб, ну не знаю.
2: То ли там работают над маркетингом люди, да, знакомые.
3: В свою очередь, там, да, ЦСКА, действительно, ну, наш флагман, всегда много играет, но действительно, но ну, это же просто набивает интригу в стабильно каждый сезон. К сожалению, вроде бы судейская проблема ушла, в прошлый год мы увидели, что она никуда не делась. Ну, там в серии КЦК Уникс, ну, это было опять классический пример там, я считаю, сливы команды. Со мной могут много поспорить. Ну, не знаю. Я что видел про то и говорю. Ну, там, Волгоград, да, все здорово. Первый сезон отлично прошел, но сейчас какое-то них играют в пять американцев. Что-то там все тоже как-то непонятно. Красноярск, ну, как-то так, не ни, ни вал, как было, так все идет. Локомотив, в хорошая команда да Локомотив. да, Локомотив хороший они вот Базаревич пытаются как-то привлечь У них, во-первых, очень зрелищные игроки Это Рэндольф, это Браун И вот у них как-то лучше других, наверное, получается Привлечь своих воспитанников Это Григорьева, Зубкова Они там как не выглядят инородными элементами Вот этот молодой парень, Максим Колюшкин, конечно, прекрасно играет Очень мне нравится Надеюсь, что он Пойдет Григорьев в этом году выстрелил Да, Григорьев молодец Ну, не знаю, все вроде как-то движется, но все положительные элементы, они все как-то в общем вот этом, не хочу сказать, что болоте все затухает, как-то все, не знаю, постоянные битвы какие-то, постоянно болельщики очень... Пессимистично относится к чему бы там ни происходило. Да, не знаю, может, и болельщикам стоит как-то, я не знаю, больше радоваться, что ли, чем мыть. Вот я а вот захожу.
1: Радуйтесь. Радуйтесь. В
3: интернет там ребята вам приходят, там крутые команды играют баскетбол, действительно хороший ур но нет, все плохо, везде легионеры, нет болельщиков. Это типичная проблема России.
0: Просто такое
3: нытье, постоянный пессимизм. Ну, не знаю, как это. Ну, я понимаю, с чем это все, конечно. Конечно, и то, что вот, ну да, Юлия Никеева, вот она Я я, намного критики получает, за Но она вот озвучила цифры 300 миллионов евро расходуются на баскетбол 240 уходит на Или сколько там Да, 240 уходит Вот иностранцам, легионерам А здесь у нас все, разруха, развал Так и есть
1: У нас осталось немного времени, чтобы позитивно Все-таки закончить разговор о баскетболе Давайте немного отдохнем и вернемся
0: в студию ГТО шоу Только для казанцев на спортфМ этого шоу Наспорт и 91.9. В эфире лаборатория
2: спорта и сегодня под нашим микроскопом казанский баскетбол и в студии Альберт Хусаинов, основатель баскетбольного движения Казбас, спортивный маркетолог и еще много-много. Спортивный журналист Да, спортивный В журналист да, В,
1: прошлом. В прошлом Почему, кстати, не пишешь, Эльберт?
3: Ну, нет, вот, честно говоря, времени Ну, и вот про инбам мне не очень интересно писать Потому что там какие-то люди за 20 тысяч километров Посмотреть интересно, но вот это анализировать Уже что-то не хватает Посмотреть классно вот. А про наш баскетбол, ну, тяжело Про профессиональный баскетбол писать Не знаю нет Слушай,
2: задачи. если есть такая проблема Гегемония ЦСКА, да? Никто okay. не может соревноваться с ними в деньгах, в бюджете. Почему некоторым командам не сделать упор на какое-то шоу, да? Взять какой-нибудь бюджет. Все равно там в лидерах можно быть вполне скромным бюджетом, как доказал нижний, да? И попробовать поменять полностью стиль. Взять какой-нибудь американский стиль, там,
3: да, в нашей клуба. в нашей лиге, вот в наших лигах за последние 10 лет, кто только не переиграл, какой только стиль игры не был. То есть, от там самого, что и на есть европейского, такого медленного, статичного до чуть ли не run and gun американского, кто только не играл. Но дело же в том, что ну, надо разбираться в этом, чтобы это ценить. И я считаю, просто мало может быть баскетбольных болельщиков воспитывается. То есть там. Баскетбол же, конкуренция, там с кино. Я не знаю, с боулингом, с ресторанами. Там все понятно. Ты приходишь, там понятно, что тебя ждут, что тебе делать в эти кино. Ты приходишь в баскетбол, ты просто не понимаешь. Ну, судя, это свистнул. Почему это свистнул? Там какие-то сложные довольно правила для простых болельщиков. Я думаю, просто не хватает понимания очень многим нашим ну, болельщикам. А все это идет как раз от системы воспитания. Никто ничего не развивает.
2: Как ты думаешь, в чем феномен баскетбольного клуба «Зенит», который только образовался и на новой Сибур-арене собирает максимальные цифры для российского
1: баскетбола? Вряд ли дело только в городе, но объективно. Все-таки, значит, команда работает, как вот команда? (свят) команда цены
2: слабая, ведь она доказывает, что не надо э, выигрывать все, да, показывать отличный результат на протяжении 10 лет, чтобы
1: на тебя ходили. И да, лучший игрок команды это 21 летний лет, насколько Кулагину лет, 21.
3: Ну, что такое? Кулагин да. да. – главная звезда,
2: который даже в сборной не играет в основе и вызывается туда, пока так, да? За ну, ну
3: да, это вот показатель того, что уровень там баскетбол может быть не так важен, но когда он красиво подан, и когда он подан, может быть, на какую-то. Э- неискушенную целевую аудиторию, которая все это в новизну все это эффектно, все это красиво, то, конечно, это все будет иметь эффект. Я думаю, в основном, все-таки, это футбольные болельщики зенита, насколько я знаю, болельщики футбольного зенита, скажем так. то есть На это очень большая аудитория, на которую маркетинговое агентство, которое там работает на футбольном клубе Зенита, оно же параллельно и баскетбольный клуб работает. Вот они смогли привлечь этих болельщиков, что может быть «Зенит» там уже, может быть, футбол там приелся. Они пошли на баскетбол, и сейчас на эффекте новизны. Вот на этом все, как бы все делается. И плюс все сделано на высшем уровне, да, в плане маркетинга. Там и доставка, там и матчевое шоу, там все красиво, там все здорово. Молодцы, что тут еще сказать.
1: Почему никто не попробовал даже ну, пример взять вот с этого клуба? Вот же, вот он на глазах результат. Хотя бы пусть, ну как ты сказал, временный Пусть там будет эффект новизны, но хотя бы кому-то Это нужно освежить Ладно, с униксом все понятно, есть другие клубы Которым бюджет тоже позволил бы вот это все воплотить Просто никому это не нужно
3: Да клубы работают на шоу довольно Вот ССК очень много, делал лазерное шоу Делал то, делал все но ну, вот как-то вот по б- все падло И падло, и падло Видать, все не, не совсем шоу дело Хотя и в нем тоже не знаю, тут как бы огромное количество обстоятельств каких-то таких нехороших, которые все объективные, которые как бы одно, ну там голову вытянул, хвост увяз, вот это все, короче, про наш баскетбол. Наш ну, да, профессиональный.
2: Но завтра тебя назначают президентом Российской Федерации баскетбола, приходит СМС к тебе. С утра, не знаю, незнакомого
1: номер, Альберт. Теперь ты президент Как там, кстати, да, Базаревич я же писал на спорте, даже помню. На спортсру Базаревич написал, где Альберт Хусаенов, я соскучился. Представляете, профессиональный баскетбольный тренер.
3: я бы, если бы был президентом РФБ, ну я не знаю, я попытался бы закончить там сразу же максимальный клоунаду с детским тренером. То есть, не знаю, где ты там. Я искал бы эти средства, либо в клубы пошел на поклон, либо в федерацию, либо, я не знаю, пытался с детей, с родителей собирать именно ну, как бы на зарплату детским тренерам. Но самое главное, что у нас сейчас есть, все, из-за чего все мы все мы страдаем Все хотят только получать результаты, вот профессиональный баскетбол, но никто не хочет его э, растить И прежде всего это касается детских тренеров А тренер зависит все как он привлечет детей, как он будет их тренировать. А на нему сейчас дают нищенскую зарплату, и на него кучу бюрократии, кучу организационной работы. То есть набрасывают, и он просто сейчас прижат, растерян, подавлен. Он в полу каком-то состоянии находится средний российский тренер. Из тех, кто умеет тренировать
2: Но Это проблема не только в баскетболу, да, общая проблема Я
3: не знаю, как и других видов спорта, честно футболе По-моему, там в футболе, же. ну, есть, по крайней мере, интернаты при клубах большие Я знаю, там зарплаты вот, в ЦПМФ, Рубин, там все-таки как-то все получше У нас в баскетболе все ужасно с этим Я бы, вот, в первую очередь, ну, надо работать над детским тренингом. Это те, от кого, в общем-то, баскетбол зависит в стране А да с точки
2: они... зрения популяризации баскетбола?
3: Ну популяризация вот этого, чтобы вот для меня популяризация, это когда дети будут массово заниматься баскетболом, вот тогда будут и болельщики, тогда будут и баскетболисты профессиональные, тогда будет вот это большое количество ну, баскетбольно, баскетбольно заинтересованных людей в этой стране. Вот. это, во-первых, тренеров касается, организации детских и южных школ, во-вторых, это касается досуга в школах, все-таки школу на спортзалы они что-то так там на физкультуру сходили, а я помню, в свое время у нас были тренеры-энтузиасты, которым мы вечерами звали играть в волейбол, баскетбол. Мы там постоянно зависали, оставались. Я не знаю, как сейчас с этим школам. Наверное, плохо. <laughs> Почему-то есть у меня такое ощущение. Ну и еще есть такая тема, как общественные площадки. У нас либо сейчас дорого строят красивые площадки, и закрывают их, никто не приходит, либо площадки, кстати, разрушены. То есть, вроде был вот проект 8 площадок в парках построили. 8 августа наш президент. Рустам Нургальевич Миниханов открывает ее, 8 сентября приходим, она вся раздолбана. То есть там месяц она не прожила этой площадке. Вот основные причины. Массовость.
1: Ну, стоит сказать, что Альберт Хусаинов работает на, ну, в рамках того, что он может делать. Казбас все-таки это своеобразное такое возрождение баскетбола в Казани. Они работают с ребятами Развивается группа ВКонтакте Привлекаются многие люди Ну и про площадку стоит сказать Что Альберт Хусаинов и сотоварищи Открыли площадку на Энерго Это теперь тот эпицентр баскетбола в Казани Куда приходят не только элиты Не только те, у кого баскетбол в крови Но и те, кто хочет Начать свою карьеру. Ну, может, да, или не возобновить.
3: Мы вот понимали, что без материального фонда мы не выжим Мы сделали свое время на производстве 6 баскетбольных стоек. Вот благодаря Диме Новикову тому у человека самих, можно сказать, произвели. Нашли там после там, полугодовых мыканий действительно хорошее место. Прямо на корте Энерго, прямо на метро. Там 6 лет И все. Договорились с Энерго университетом. У нас, конечно, там сложно, но огромное спасибо за то, что они открыли этот корт для нас. Ну, мы, в свою очередь, все-таки тоже не подкачали. Мы этот корт используем по полной, как такой двигатель здорового образа жизни. И, то есть, по крайней мере, да, эту проблему закрыли. Если человек сегодня хочет поиграть в баскетбол летом на улице, он смело может садиться на метро или ехать там на машине или на транспорте, на энерго. Всегда открыто, всегда есть с кем поиграть. Вот этот момент мы закрыли, да. Закрыли мы и второй момент, что да, любителям сейчас есть где поиграть, есть 39 команд, если человек играет, он в принципе найдет себе вместо какой-то из этих команд и будет там регулярно каждый там два раза в неделю тренироваться, раз в неделю играть. Вот этот момент мы тоже как бы закрыли, но я говорю, тут еще огромное количество проблем, не знаем, как все дальше будет продолжаться, будет ли развитие не будет ли развитие, посмотрим. Ну, Рас... как говорится, делай, что должно, будет, что будет
1: надо. Альберт, расскажи, как тебя найти, осталось совсем немного Как найти любителям баскетбола вас в интернете, как записаться?
3: У нас и... все идет через контакт Мы тоже тут, как бы, <смех> довольно прогрессивны по сравнению с функционерами То есть, что у нас, это все очень удобно vk.com slash casbass Там всегда все наши новости Возможность записаться в баскетбольную команду Узнать про наши баскетбольные и стрельбольные турниры Наши группы ВКонтакте
2: Альберт, спасибо тебе огромное за то, что ты пришел Надеемся, у вас все будет хорошо Дайте деньги тренерам
3: Это главный лозунг
2: нашей программы А с вами были Адель Бурганов и Роман Титов И это Лаборатория Спорта Услышимся через неделю
0: До встречи Казань на связи ВТО-шоу на Спорт.ТВ 91.9